0: Hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a Un día como hoy en la música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Yo soy un día como hoy en el año de 1919 nace en San Joaquín de Flores, Costa Rica la cantante La Vargas murió el 5 de agosto de 2012 a los 93 años en Cuernavaca, México de mi llorón, la llorona y como hoy en el año de 1929, nace en Bremen, Alemania, el compositor y fundador de James Last Orchestra, James Last. Su música, llamada Happy Music, hizo que solo en el Reino Unido consiguiese colocar más de 60 discos en las listas. Se dice que vendió entre 100 y 200 millones de discos. Murió a los 86 años en Palm Beach, el 9 de junio de 2015 Midnight Brought us sweet romance I know All my whole life Un día como hoy, en el año de 1941, muere a los 43 años en Londres Al Bowley, cantante, compositor y una de las grandes figuras durante los años 30, fue uno de los máximos exponentes de la era del British Dance Band, grabó más de mil canciones entre 1927 y 1941. En el año de 1954 nace en Filadelfia, Pensilvania, el compositor y productor Michael Zembello, famoso sobre todo por el tema Maniac dentro de la película Flashback. Y en el año de 1960, estando de gira por el Reino Unido, muere en un accidente automovilístico Eric Cochran. Iba en un taxi y este choca contra una farola en Rowden Hill, Wiltshire. El compositor Sharon Sheely y el cantante Jim Vincent sobreviven al accidente. go -chan era una de las grandes estrellas en ese momento con éxitos como Summertime Blues, Common Everybody o Something Else. Tenía solo 21 años de edad cuando falleció. como hoy en el año de 1964 nace Maynard James Keenan en Akron, Ohio, Estados Unidos Él es un cantante de rock estadounidense compositor, músico, productor discográfico y actor es más conocido por ser el vocalista de las bandas Tool y A Perfect Circle con quienes ha publicado cuatro y tres álbumes de estudio respectivamente En el año de 1965, Bob Dylan consigue el número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco The Free Willing, Bob Dylan. El disco estará en la cima durante dos semanas consecutivas. En el número cinco el cantante tiene The Times They Are Changing, los Rolling Stones son número 2, los Beatles is número 3 y The Kings wind. número 4 en the la lista. Hoy en el año de 1967, nace en San Pedro, California, el productor y baterista Matt Chamberlain. Ha trabajado con Eddie Brickle, Tori Amos, Morrissey, Fiona Apple, Cristina Aguilera, Taito, David Bowie, Elton John y es mejor conocido por ser el baterista de Pearl Jam antes del lanzamiento de su disco TEN. Un día como hoy, en el año de 1970, Paul McCartney publica su primer álbum de estudio en solitario. Además de la contribución vocal de su esposa en algunos coros, el álbum se caracteriza porque Paul McCartney tocó y grabó todos los instrumentos por su cuenta sin la colaboración de otros músicos de sesión. En el año de 1970, nace en Newark, New Jersey, el rapero, productor y actor Redman, colaborador habitual de Method. En el año de 1970, un día como hoy, Santana comienza a grabar el que será su disco Abraxas en los estudios Wally Heider Recording en San Francisco, California. El disco se publicará en septiembre, llegando al número uno de las listas durante 10 semanas. En el año de 1971, después de su separación, los integrantes de los Beatles coinciden en las listas británicas todos juntos. En el número 10 está John Lennon con Powers to the People, Paul McCartney está en el número 11 con Another Day, George Harrison en el número 25 con My Sweet Lord y Ringo Starr debuta en el puesto 29 con It Don't Come It Easy. Como hoy en el año de 1974, nace en Harlow, Essex la cantante, modelo y diseñadora Victoria Beckham, componente del grupo Spice Girls, conocida como Posh Spice, los Spice Girls son uno de los grupos de mayor venta en la historia de la música. como hoy en el año de 1982, Vangelis consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos con el disco Chariots of Fire, banda sonora de la película del mismo título, que además ganará el Oscar de la Academia. El disco estará cuatro semanas en lo más alto. como hoy en el año de 1983, muere en Manhattan, Nueva York, a los 43 años, el productor, cantante, compositor y bajista, Félix Papalardi, integrante del grupo Mountain, fallece disparado por su mujer, Gail Collins, durante una pelea, Collins será sentenciada a cuatro años de prisión. Papalardi además es conocido por producir los discos de Prince, Disraeli Jews y Wheels of Fire. En el año de 1987, un día como hoy, muere asesinado de un disparo fuera de su casa el baterista y percusionista Carlton Barrett, fue componente de los Wilders de Bob Marley. Hoy en el año de 1991, Nirvana toca en el OK Hotel de Seattle, donde estrenan por primera vez en vivo el tema Smells Like Teen Spirit. Un día como hoy en el año de 1998 fallece Linda McCartney, fue intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y una de las más afamadas fotógrafas de inicios de los 60s. se casó con Paul McCartney el 12 de marzo de 1969 en Londres, Inglaterra. Linda se convirtió en Lady McCartney cuando su esposo fue condecorado como Sir en 1997 por la reina Isabel II. Linda escribió varios libros de cocina vegetariana y fundó el Linda McCartney's Food Company, una compañía de cocina vegetariana que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Le detectaron un cáncer de mama en 1995 se extendió al hígado y murió un día como hoy en el año de 1998 en Tucson, Arizona. Un día como hoy en el año de 2002, la revista Enemy publica la lista de los 50 íconos más influyentes de la música, desde el 10 al número 1 están Public Enemy, YouTube, The Jam, Radiohead, Oasis, Sex Pistols, David Bowie, The Stone Roses, The Beatles y número 1 están The Smiths. Finalmente un día como hoy en el año de 2018 La plataforma YouTube anuncia que la actuación de Beyoncé Durante el festival de Coachella el 14 de abril de ese año tuvo una audiencia de récord en streaming, fue la actuación más vista del festival de los tres días. Las dos horas de la actuación de la cantante tuvo 458 mil usuarios utilizando el streaming de manera simultánea. Ha sido el año de mayor éxito en streaming de YouTube con el festival con 43.1 millones de visualizaciones en 232 países. Es considerado el acontecimiento en vivo de mayor éxito en la historia de YouTube. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 17 de abril. En la segunda parte del episodio conversaremos un poco más de detalles sobre el lanzamiento del primer disco en solitario de Paul McCartney, un disco tocado enteramente por él, producido por él, editado por él e incluso la portada del disco es una fotografía de Linda McCartney. McCartney es el primer álbum de estudio en solitario del músico británico Paul McCartney, publicado por la compañía discográfica Apple Records un día como hoy en el año de 1970. Su lanzamiento coincidió en el tiempo con el de Let It Be, el último álbum de los Beatles. Esto provocó un enfrentamiento entre McCartney y sus compañeros del grupo, lo que desataría una serie de conflictos que se desarrollarían durante un par de años más. El músico grabó el álbum durante un periodo de depresión y confusión después de que John Lennon anunciase durante una reunión privada en septiembre de 1969 que quería abandonar la banda. Salvo por la contribución vocal de su esposa Linda en algunos coros, McCartney tocó todos los instrumentos en el álbum. Con grabaciones caseras y escasos arreglos, McCartney exploró el retorno a las bases que había sido su concepto original para el proyecto Let It Be en 1969 para los Beatles. Su lanzamiento fue acompañado de un comunicado de prensa en forma de autoentrevista suministrada dentro de las copias británicas del álbum, que sirvió como anuncio oficial de la separación de los Beatles el 10 de. Abril de 1970. En parte, como resultado del papel de Paul McCartney en el fin de los Beatles, el álbum recibió una respuesta desfavorable de la mayoría de la prensa musical, a excepción de la canción Maybe I'm Amazed. Sin embargo, McCartney se benefició de la publicidad en torno a la ruptura del grupo y alcanzó el primer puesto durante tres semanas en la lista estadounidense Billboard 200 y segundo en el Reino Unido. El álbum fue reeditado en junio de 2011 como parte de la serie de Paul McCartney Archive Collection. Durante la ceremonia de introducción de Paul McCartney en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Neil Young elogió el álbum y dijo, Me encantó ese disco porque era muy sencillo y había mucho para ver y escuchar. Era simplemente Paul, no había adornos en absoluto, no había ningún intento de competir con las cosas que había hecho. Y así salió de la sombra de The Beatles. otro episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca del primer disco de estudio en solitario de Paul McCartney, el concepto del disco en donde Paul McCartney toca el solo todos sus instrumentos sin necesidad de músicos de acompañamiento, se repitió con el lanzamiento de McCartney 2 en 1980. Y últimamente lanzó Macarmi 3 en el año de 2021. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Muchísimas gracias. chao.